0: In tutti i tempi e in tutte le culture i popoli hanno venerato il principio femminile, il potere vitale e creativo della Grande Madre che per volontà del Padre Celeste ha creato e dato vita a tutti gli esseri viventi. Dicevano dietro il velo del visibile c'è il respiro eterno e incessante di tutta l'esistenza. Miti e leggende hanno rappresentato l'amore sincero e l'atteggiamento riverente della gente verso la dea madre. Tara è una delle principali Bodhisattva del Buddhismo, che incarna la compassione illimitata e l'attività di tutti i Buddha. Il suo nome è tradotto dal sanscrito come colei che salva, salvatrice o stella. Una stella guida che con la sua luce guida i viaggiatori attraverso l'oceano sconfinato delle reincarnazioni. Si crede che questa saggia dea protegga i quattro sentieri spirituali superiori sui quali l'uomo cammina. Ma questi sentieri sono anche aperti ai quattro grandi venti che cercano di impedire all'uomo di raggiungere la sua meta. Si dice che Tara è immerse dalla lacrima del Bodhisattva Avalokiteshvara, che aveva meditato a lungo sulla possibilità di salvezza per tutti gli esseri senzienti. Nel punto in cui cadde la sua lacrima nacque il fiore di loto, e da esso emerse la Dea Tara. Il testo buddista 108 nomi della venerabile Arya Tara, afferma che in virtù dell'aspirazione del protettore Amitabha apparve colei che è conosciuta come la madre del mondo che ha una grande compassione ed è diligente nel salvare gli esseri lei stessa è come il sole che sorge e la luce del suo viso è come la luna piena generalmente si ritiene che ci siano quattro forme della dea tara bianca, tara nera, tara rossa e tara verde l'ipostesi verde di tara è una delle sue forme più popolari è sempre raffigurata seduta su un trono di loto che emerge dall'oceano. Con la mano destra fu un segno di generosità e con la sinistra tiene il fiore di loto blu. Jiva è la dea della vita dei popoli slavi, l'energia creativa costruttiva che irradia la vita nel mondo delle persone. La dea delle energie vitale e curativa la padrona dell'acqua viva, Amrita. Nel proto linguaggio sanscrito, Jiva significa vita. Nella mitologia cinese, la dea Nyuva è ben nota, Nyuva madre antenata, che scivola dolcemente in un altro mondo, come l'acqua. Ha una connessione sia con il mondo terreno che con quello celeste. Nelle leggende era chiamata la creatrice di tutte le cose e di tutte le persone. Questa ipotesi divina femminile creativa era caratterizzata dal colore blu-verde. Gli attributi di Niwa sono un organo labiale a canna, sheng, un disco lunare, simbolo della femminilità, o un quadrangolo, simbolo della terra. Niwa era associata alla vittoria sul drago nero, incarnazione degli spiriti maligni e al ripristino dell'equilibrio cosmico. In Egitto la grande dea madre aveva diverse ipostasi. Era venerata come spirito dell'acqua, della terra o del cielo. Una delle sue ipostasi era la dea Iside. Iside era rappresentata in varie forme, come una donna dalla faccia verde, come una mucca nell'ipostasi della dea Hathor, come una gatta nell'ipostasi di Bastet e come un uccello nell'ipostasi di Uadjit. Degno di nota è il copricapo di Iside, un attributo a forma di mezzaluna con le punte rivolte verso l'alto e un cerchio su di esso, il segno all'atra, così come la croce egizia Ankh che significa vita eterna, chiave della vita, un simbolo di immortalità. Il servizio alla dea Iside elevava la personalità e rendeva l'anima umana più raffinata. Secondo un'interpretazione più profonda, il suo nome significava uno stato di transizione, qualcosa che collegava con l'altro mondo. Hathor Nel periodo successivo l'immagine di Isde fu identificata con la dea del cielo, Hathor. Figlia del dio del sole, venerata dagli egiziani come ideale di femminilità e maternità, era chiamata la signora d'oro dell'amore. Fin dall'antichità a lei, signora del Dendera, furono dedicati il Turchese e la Malachite, così come i cecimenti della penisola del Sinai, dove si estraevano queste pietre semipreziose. Il verde e il blu erano considerati dagli egiziani come i colori della vita eterna, che era sotto il comando della figlia di Ra. O tu che cammini così ampiamente! L'antico poeta si rivolge a Hathor, seminando smeraldi, malachite e turchese come stelle, quando tu fiorisci, fiorisco anch'io, fiorisco come una pianta viva. Abitando nel tronco del sacro sicomoro, la dea dà il cibo sacrificale e l'acqua sacra alle anime dei defunti, che vagano verso il regno di Osiride. Solo assaggiando i doni di Hathor, le anime possono raggiungere la loro meta. Bevendo l'acqua sacra, acquisiscono la conoscenza dei misteri dell'altro mondo spirituale. Per questo Hathor fu insignita degli epiteti di Grande Madre, Dea dell'amore, gioia spirituale, splendente nei raggi di Ra, grande donna, creatrice di tutta la vita. Nella cultura sumera la Dea Madre appariva sotto i nomi di Inanna e Ishtar. Le sue caratteristiche principali erano la maternità e la purezza. Era chiamata con diversi nomi ed epiteti, Ninhursaga, madre della terra, Ninsichilla, assolutamente pura, Nintuamakalamma, colei che dà il giorno, Nammu, dea dell'oceano primario. Il culto di Inanna durò più di mille anni. Inanna era celebrata come la Vergine e la Madre che aveva dato alla luce tutti gli dèi. Era sia la regina della terra che la regina del cielo. Colei che crea, quello che è il respiro, colei che costruisce l'umanità, colei che plasma il cuore. La dea iraniana Ardvisura Anahita, tradotto dalla Vestan, significa letteralmente Ardvi, la potente, pura. È la dea dell'acqua e della fertilità, alla quale è dedicato appositamente un inno, Ardvi-sur-yacht, nel libro sacro Avesta. In origine la parola Ardvi significava fonte di acque del mondo che scorrevano dal regno divino della luce e davano inizio a tutta la vita. Anachita è l'angelo responsabile delle acque davanti al Signore Dio. Da questo diventa chiaro perché le parole di Zarathustra. Non offendere Ardvissura Anahita significano non inquinare l'acqua pura. Il fiume scorre sempre, non dorme. È Ardvissura, meravigliosa, che scorre con la corrente. Ardvissura Anahita dà buona fortuna a tutti coloro che dicono buone parole, hanno buoni pensieri e fanno buone azioni. La vesta insegna che i suoi eroi stessi devono servire da esempio. Prima di richiedere alle persone di seguire i principi morali dello zoroastrismo. A Cartagine la Dea Vergine Tinit era particolarmente venerata. Era spesso raffigurata simbolicamente come un rombo, la lettera T o un triangolo con un disco in cima e due archi che ricordano una figura o come l'immagine di un palmo aperto. A volte era raffigurata come una mezzaluna e un disco. Un tempio dedicato a Tinit è stato scoperto nella città sud-fenice di Sarepta. Le incisioni in questo tempio indicano la connessione sacra di Cibelle con la dea lunare Astarte. In tempi pre-islamici gli arabi d'Arabia adoravano una dea del cielo e della pioggia chiamata Al-Lat. È degno di nota che gli arabi sigillavano i contratti con un giuramento. Giuro sul sale, sul fuoco e su Allat, che è al di sopra di tutto. Nei pantheon degli Dei degli Arabi del deserto siriano, Allat era considerata la consorte di Allah e la madre degli Dei. Ci sono iscrizioni nei testi Khatria e Palmira che parlano della Dea che è l'organizzatrice di tutte le cose. Il suo nome è Allat era il soggetto della dedica di templi di Al-Taif e Hatra. Gli arabi adoravano non qualche immagine della Dea Donna, come si usava in India, per esempio, ma una pietra di granito bianco, sacra per loro, con dei gioielli che si riteneva associata ad Allat. Troviamo anche menzione di Allat nel Corano. Cosa ne dite di Allat e al e di Manat la terza? In verità essi sono i venerati angeli, nella cui intercessione dobbiamo confidare. Nella mitologia cosmica degli indiani centroamericani, la più antica per origine è la Dea Madre che ha creato il mondo, la Dea della fertilità e della purezza spirituale, i cui attributi sono dei vestiti con un motivo ereticolo, un arcolaio e anche dei segni. Una croce equilatera, un cerchio, i segni Allatra e Allat. Con il tempo si è manifestata sotto diversi nomi. Chalciutli Kue, la dea dell'acqua dolce, dei laghi, dei mari e dei fiumi, era raffigurata con una veste di giada. Tonantzin, nostra madre, era una dea madre personificazione della terra e una divinità lunare. Tosi, nostra nonna. I suoi attributi erano oggetti necessari per la filatura e la tessitura. Tla Solteotl, Dea della Fertilità, una delle divinità più antiche della Mesoamerica, che risale alla Dea con le trecce. Le sue caratteristiche distintive sono una inserzione nasale a forma di mezzaluna e due fusi. Chalciutlique si traduce come lei in una veste di giada. Nella mitologia celtica si venerava la Dea Dana che era associata all'acqua ed era considerata la madre di tutti gli esseri viventi e la madre di tutti gli dei. Fiumi come il Don, il Dnepr, il Dnester, così come il Danubio e un certo numero di fiumi in Inghilterra hanno preso il suo nome. Sarasvati era un antico fiume nell'India Vedica. L'inno Devi Shukta è dedicato a lei come la regina degli dei e la luce per i santi nel Rigveda. In molte fonti il nome Sarasvati è tradotto come ricca di acqua, fiume che scorre. La dea è chiamata madre dei ruscelli, madre dei fiumi. Questo mostra la sua origine come uno dei sette fiumi sacri, rappresentato come immagine di una donna. Insieme a Sarasvati, l'induismo venera anche Lakshmi, la dea del benessere, della prosperità e della felicità, consorte di Vishnu che rappresenta la sua energia. Si dice che Lakshmi abbia avuto origine all'inizio della creazione, emergendo dalle acque primordiali sul fiore di loto, che simboleggia la conoscenza spirituale, la purezza e la liberazione. La manifestazione della Dea stessa era il fiore di loto dorato che cresceva dal corpo cosmico di Vishnu. Questo loto è l'universo. Uno degli epiteti di Lakshmi è Lokamata, madre del mondo. Le quattro braccia di Lakshmi simboleggiano i quattro scopi della vita umana. Dharma, rettitudine. Artha, benessere. Kama, amore, godimento. E moksha liberazione. Si crede che Lakshmi vive dove c'è acqua. L'oceano, il fiume, così come uno stagno e una palude, specialmente se creano le condizioni per la fioritura del loto, sono la dimora di Lakshmi. La Dea viene spesso raffigurata con indosso un Sari verde, con le conchiglie sacre rituale di Shankhas attorcigliate in senso orario verso destra. Questi Shankhas rappresentano l'oceano, la fonte della vita, la dimora di Lakshmi. Così come la benedizione sono un attributo di Vishnu, è un simbolo del suono primario. Nada Brahma, il suono del respiro di Brahma. La dea delle steppe di Tartaria è Umai. La dea Umai fungeva da divinità femminile suprema ed era venerata sotto forma di cigno bianco. Uno dei significati del suo nome è grembo materno. Si crede che i neonati siano sotto la sua speciale protezione. Lei protegge il bambino fino ai sei anni circa, finché il suo mondo interiore non diventi più stabile. Era venerata sotto forma di acqua come portatrice di potenziali forme di vita che possono nascere nel mondo terreno. Ecco perché i fiumi che scorrevano nella zona o i laghi diventavano sacri. Un simbolo di Umai associato al culto dell'acqua era una conchiglia Kauri. Si credeva che una forza fertile vivesse in un tale guscio. Il secondo significato del nome della dea Umai è Cigno, perché come immagine di un uccello poteva volare nel cielo, camminare sulla terra e nuotare nell'acqua. Partecipò alla creazione del mondo. Nei tempi antichi, quando non c'era altro che il grande oceano, Umai il cigno nuotava sulla sua superficie. Un giorno si immersa in profondità e tirò fuori la terra dal fondo, da cui crebbero montagne, fiumi, piante e animali. Dicono che è stato il cigno a deporre l'uovo che ha fatto nascere il mondo. Nelle sue mani teneva sempre una ciotola d'oro, dove erano conservate le anime dei bambini nel latte sacro. Un altro simbolo di Umay era il trifoglio, ecco perché le donne turche indossavano orecchini e collane a forma di trifoglio. Umay irradiava una luce divina, i cui raggi penetravano nelle persone e vivevano in loro fino alla morte. Queste scintille sostenevano la forza vitale nell'uomo. La scintilla di luce era il potere divino che la legava al cielo ed era stata inviata dal cielo per la sua grandezza. Se la scintilla si spegneva, l'uomo moriva. Amaterasu Omikami è una dea del sole, è una delle divinità più importanti del pantheon shintoista giapponese. I santuari di Amaterasu Omikami si trovano in tutto il Giappone, il più famoso dei quali è il santuario di Ise nella prefettura di Mie. Amaterasu Omikami significa la maestosa che fa brillare il cielo. Nacque dal dio Izanaki, dalle gocce d'acqua con cui si lavava dopo essere tornato da Yominokuni, la terra dei morti. La dea del sole è emerse dal suo occhio sinistro. E il dio della luna Tsukuyomi dal destro. Cannon. Il più delle volte è ritratta come una donna bella e giusta. Cannon assume molte forme diverse. A volte viene raffigurata come canon dalle mille mani, a volte come canon misericordiosa oppure canon delle undici facce. C'è anche un'immagine della dea Kannon nel ruolo di madre divina, che versa da un vaso di cristallo l'acqua della creazione. Il flusso di quest'acqua santa si disperde in molte bolle. Nella mitologia dei Manchu, degli Evenk e dei Nanai si è conservata un'immagine arcaica della padrona dell'universo legata agli elementi della montagna, dell'acqua, del legno e della luce che incarna le forze creative e distruttive del mondo. La dea Nanai Miameldi, in coppia con la divinità suprema e antenata Guranta o Hadau, crea la terra da ruscelli serpenti, torcendo le acque primarie. Le parti del suo corpo sono come l'universo. Sorveglia lo scorrere del tempo rilasciando la luce, il corvo del sole e coprendo la terra con una coperta di stelle. Miameldi emerge dal tronco dell'albero della vita e da una goccia di sangue crea i primi umani. La dea Miameldi è la prima sciamana, dà alle persone il fuoco sacro e fa disegni sulle pietre sacre. Come signora delle acque cambia la direzione dei fiumi, apre la strada all'altro mondo e diventa la padrona dei destini. L'etimologia del nome della Dea Miameldi risale alla parola Tungus Momè, che significa nonna genitore, anatra, alce, orsa. In diverse culture, i popoli crearono la propria immagine della Dea Madre, le attribuirono tratti caratteristici e gli diedero nomi diversi. Ci sono molte immagini, ma l'essenza è una. Ogni persona sente il suo amore e il suo sostegno, la sua cura e il suo potere creativo che la trasforma dall'interno e le dà la liberazione spirituale.